0: Welkom bij een nieuwe All of the Above podcast en dit keer een speciale podcast. Gisteren is er een YouTube video online gekomen waarin ik het eerste stuk van een gedeelte van mijn boek voorlees en in die video heb ik beloofd dat ik het tweede stuk hier in deze podcast zou doen. Dus vandaar dat ik dit nu ook opneem. Um, dus ja, eigenlijk voor de mensen die zitten te wachten, ik ga gelijk verder. Um, ja, dit is dus, uh, valt in het ja, eerste, het epiloog. Um, in het boek is het pagina 13. En ik had, was net uh, gebleven dat ik een nieuwe uitdaging aan wilde gaan en weer ging studeren. Uh, dus de laatste zin van uh, dat stukje was een nieuwe uitdaging en een nieuw hoofdstuk. Op de Horst in Driebergen deed ik om te beginnen een schakeltoets om te beoordelen of ik het niveau had om naar het hbo te gaan met mijn mbo achtergrond. Dit haalde ik met een hertoetsing voor geschiedenis. Nu had ik in mijn tijd als student een strategie verworven waarmee studeren voor mij behapbaar werd. Een van deze strategieën die ik toepaste was nooit bang zijn voor een hertentamen. Een hertentamen was voor mij een manier om meer uit het tentamen te halen. Vaak had ik iets meer tijd nodig om de stof te verwerken. Aangezien ik nog niet wist dat ik NAH had, gooide ik het op mijn geheugen. Omdat ik veel stress in mijn leven had. Waar ik veel meer moeite mee had, waren tentamens waarin ik letterlijk feiten één op één moest overnemen. Dit hadden voor mij voortekenen moeten zijn. In het tweede jaar van mijn eerste opleiding werd ik in mijn huis beroofd en bedreigd. Waardoor ik gevoelsmatig op slot ging. Daarmee probeerde ik nog anderhalf jaar mijn studie voor te zetten. Maar er dreef een donkere wolk boven mijn hoofd, die voorlopig niet meer wegging. Mijn vertrouwen was zo aangetast dat ik gevoelsmatig op slot zat. Mijn ex besloot haar nieuwe vriendje naar mijn huis te sturen. Dit was geen vriendelijk bezoek, hiermee werd mijn pc meegenomen. Dit gebeuren zette mijn leven volledig op zijn kop. Toen wist ik nog niet... ...dat mijn leven nog meer op zijn kop kwam te staan. Mijn opleiding ging niet meer. De opleiding die ik daarna volgde was ook geen succes. Iets in mij klopte niet en ik wist niet wat het was. Uiteindelijk kwam ik op het punt dat ik oververmoeid was en bijna, niets meer, bijna niet meer van de bank kon komen. Door de vermoeidheid. Vermoeidheid bij mij is niet alleen slecht slapen of moe zijn... ...maar mijn lichaam wil dan ook niet meer. En iedere stap hier is, is er dan één te veel. Hoofdstuk 1. Wie ben ik? En wat is er met mij aan de hand? Het begin van een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik 45 jaar oud. Vader van een schat van een zoontje. Na bijna 11 jaar te hebben samengewoond, woon ik nu weer alleen. Nadat ik met mijn laatste opleiding gestopt ben heeft mijn leven in het teken gestaan van het opnieuw ontdekken van mijn leven en hoe NAH, ofwel niet aangeboren hersenletsel, invloed zou hebben op mijn leven. 35 jaar heb ik geleefd alsof ik alleen, alsof ik alleen maar last had van CP, ofwel cerebrale parese. Zonder dat de cognitieve beperkingen bekend waren. Door extreme vermoeidheidsklachten kwam ik bij het Revalidatiecentrum de Hoogstraat terecht. Naar een aantal onderzoeken kwam eruit dat ik als ware een flink stuk boven mijn grens leefde. Hierdoor liep ik vooral de laatste jaren erg op mijn tenen. Mijn verstand kon het wel aan, maar mijn lichaam liep mij in de steek. Omdat ik niet wist wat er met me aan de hand was, werd mijn onzekerheid steeds groter. De onzekerheid had, er, had zich al mijn, mijn hele leven opgebouwd, maar nooit ben ik er zo bewust van geweest als toen. Toen... De... Toen ik ter wereld kwam, was ik een doodnormale jongen. Gezond, sterk, genoeg om de wereld aan te kunnen. Maar daar kwamen drie maanden later kwam er verandering in. Ik werd erg ziek en moest naar het ziekenhuis. Toen ik het ziekenhuis weer uitkwam, was ik voor het leven getekend. De reden waarom is tot op de dag van vandaag nog een mysterie. Maar één ding is duidelijk. Ik heb zuurstof te kort gehad... En een deel van mijn hersens waren afgestorven. Hierdoor kreeg ik cerebrale parese. Een vorm van spasme. Het spasme eh, domineert tot op de dag van vandaag nog voornamelijk de linkerkant van mijn lichaam. Het overgrote deel van mijn leven ben ik onder andere voor fysiotherapeuten geweest. Vaak gebeurde dat na school waardoor er geen tijd was om buiten te spelen of een sociaal leven op te bouwen. Als gevolg werd ik gepest omdat ik anders was. En... Kreeg ik de molensteen van onzekerheid op mijn nek. Dit gebeurde tot ik een school vond met gelijkgestemde mensen. Daar kwam ik uit mijn schulp en kreeg ik daardoor een groter sociaal leven. Dit was een internaat voor jongeren met een beperking, genaamd Werkrode. Hier kwam ik tot mijzelf en kreeg ik een echt sociaal leven. Thuis had ik een handjevol vrienden waar de meesten na verloop van tijd. Het ook lieten afweten. Dit had meer te maken met de fase van ons leven. Uh, ja, de meeste hoor ik tot op de dag van vandaag niks meer van. En bij de mensen waar ik wel wat van hoor is er zo'n groot gat ontstaan dat het contact voorzetten erg moeilijk is. Vooral in de vijf jaar dat ik intern zat ben ik zoveel veranderd. De jaren daarop volgend heb ik een leven opgebouwd en mij daarbij zo min mogelijk laten beperken door mijn CP. Mijn grenzen waren duidelijk en de sky was the limit. Maar de molensteen van onzekerheid stond nog steeds strak om mijn nek. Naarmate ik ouder werd en meer in het circus van werken, of van het circus dat werken heet, terechtkwam, werd deze molensteen steeds zwaarder. Er kwam daardoor meer stress in mijn leven en ging ik ook meer op zoek naar mijn plek in de wereld. Het was erg onduidelijk waar ik thuis hoorde en ik kon niet verklaren wat er met mij aan de hand was. In de jaren die kwamen bleef, het, bleef ik mezelf ontwikkelen. Ik ging studeren en op weg naar een beter leven, dacht ik. Zeven jaar nadat ik met mijn eerste studie begon kwam de trein totaal tot stilstand. Door lichamelijke klachten kwam ik bij het revalidatiecentrum in de Hoogstraat terecht. Hier kreeg ik uiteindelijk meer kennis over mijn beperking. De grond werd onder mijn voeten weggetrokken. Alles in mijn leven stond op zijn kop. Mijn beperking had niet alleen lichamelijke uitwerkingen, maar cognitief bleef, bleek er ook een hoop aan de hand te zijn. Concentratie, orde creëren voor mezelf, mijn lichamelijke en psychische belastbaarheid bleek een grote rol in mijn leven te spelen. Ik voelde de molensteen om mijn nek strakker worden. De onzekerheid had zijn piek bereikt. Het zou een lange weg terug worden. Wat betekent NH voor mij? NH, ofwel niet aangeboden hersenletsel, is een beperking die iedereen kan krijgen. Jong, oud. NH wordt, uh, wordt veroorzaakt door zuurstoftekort naar de hersens. Iets waar, wat vaak alleen in een soap met een sisser afloopt. Het ontdekken van mijn NAH heeft mijn leven op zijn kop gezet. Veel vragen werden beantwoord, maar ook kwamen er nieuwe vragen bij. Wat kan ik nog wel? Waar liggen mijn grenzen? Wat houdt NAH in? In de loop van de jaren heb ik nog op veel vragen antwoord gekregen. NAH komt steeds vaker voor door het oplopen van zuurstoftekort naar de hersenen. Maar ook door een hersentumor of een hersenkneuzing kunnen mensen last krijgen van deze verschijnselen de mensen die een beroerte krijgen vallen vaak door lichamelijke teken vaak op maar de onzichtbare gevolgen worden vaak niet gezien waardoor iemand snel over, overvraagd wordt de gevolgen zijn voor iedereen anders ook zijn de meeste gevolgen of onzichtbaar sorry, maar ook een hoop zichtbare gevolgen alles afhankelijk van het letsel zichtbare gevolgen zijn gedeeltelijke verlamming Uitval van gezichtsveld aan een zijde, maar ook bijvoorbeeld incontinentie of epilepsie kunnen voortkomen. Um, onzichtbare gevolgen. Onzichtbare gevolgen kunnen optreden bij diverse vormen van hersenletsel. De gevolgen zijn voor ieder individu anders en kunnen meer of mindere mate optreden. Niet iedereen krijgt met alle gevolgen te maken. De onzichtbare gevolgen zijn vaak cognitief en dat kan zich uiten in, in aandachts- en concentratiestoornissen, constante vermoeidheid, communicatief of gedragsmatige stoornissen, zorgen het ook voor de nodige uitdagingen, denk aan taalstoornissen, spraakstoornissen, niet kunnen leren van ervaringen, verstoorde controle, ongeduldig impulsief, rusteloos of gejaagd gedrag, prikkelbaar agressief of het verlies van zelfredzaamheid, andere gevolgen, kunnen zijn vaak depressieve stemming, soms een overmatige vrolijkheid, suïcidaal ongepast gedrag, vloeken, agressiviteit, snel huilen, verhoogde prikkelbaarheid, veranderd gevoel voor humor, gebrekkig zelfvertrouwen, onzekerheid, angst voor het optreden van een nieuwe broerte, gevoelens van frustratie en machteloosheid. Kunnen leren van ervaringen, verstoorde controle, de mate van intensiteit van de klachten zijn erg wisselend. Niet iedereen met NAH is hetzelfde. Toch vind ik overeenkomsten met iemand die net NAH heeft opgelopen op latere leeftijd. Ondanks dat ik het al een groot deel, het grootste deel van mijn leven heb, maar nu pas weet, al snel kwam ik erachter dat de depressie mijn klachten versterkt. Maar ook mijn energiehuishouding werd flink door elkaar gegooid. Er waren momenten dat ik de overprikkeling en stress zo moe was dat ik in de bioscoop of zomaar op de stoel in de trein in slaap viel. Nu ik mijn leven meer naar mijn structuur leef, merk ik dat ik meer energie heb, scherper ben dan voorheen. Hoe erg je klachten zijn, kan soms afhangen van je omgeving. De grootste uitdaging heb ik gelukkig in mijn jeugd al aangepakt. Wat is overprikkeling voor mij? Hier heb ik een tijdje over nagedacht. Prikkels vormen voor mij in verschillende vormen. De meest voorkomende zijn beeld en geluid. Stappen deed ik vroeger niet echt. Op school, disco en een tijdje achter de bar van Echo na. Het constante bombardement van geluid zoog de energie uit mijn lijf. Maar ook de interne prikkels, zoals stress, negatieve gedachten hakken er ook in, maar vooral omdat ik ze ook niet snel kon loslaten. De afgelopen jaren heb ik mij verdiept in dingen zoals mindfulness, yoga, maar met een kleine portemonnee is dit niet te betalen. Nou, dit is een stukje, dat sla ik even over, want het is best wel droog en misschien ook beter te lezen. Um, ja. Dus ik pak het even op een later punt op. Uh, het leven heeft mij geleerd dat er een groot verschil is tussen praktijk en theorie. Persoonlijk vind ik dat de praktijk de beste leerschool is. Zelf leer ik meer door te doen. Daarbij sta je in de praktijk dichter bij de situatie. Theorie is meer de mening, van, of de mening en ervaring van anderen. Om te leren is een combinatie van beide belangrijk. Maar door te doen leer je naar mijn mening het meeste. Door mijn NH ga ik ook op zoek naar de meest praktische oplossingen voor problemen. Theorie vind ik te onbetrouwbaar, omdat het altijd verandert. Net als alles in mijn leven constant verandert. Verandering is mijn beste vriend, maar ook mijn grootste vijand. Verandering hou je niet tegen. Net als mijn leven veranderde met de diagnose NH. Alles stond op zijn kop. Het besef dat er zou veranderen kwam later pas. NAH houdt voor mij in dat ik door mijn spasme een slecht evenwicht heb. Mijn linkerbeen is mijn slechte been. Als ik schrik, trekt mijn hele lijf samen. Met mijn spraak is niets mis, behalve dat ik heel erg ga nadenken over wat ik zeg. En hierdoor vallen er soms stiltes. Of ik vul alles op met... Um... Verder heb ik veel problemen met concentreren. En ben ik ook snel afgeleid door externe ruis. Dit kan van alles zijn, van de roer in het kopje tot aan mensen die voorbij lopen. Het verwerken van alle prikkels om mij heen kost mij meer extra energie. In de tijd dat ik mijn NH ontdekte, knokte ik ook tegen een flinke depressie. Dit was soms moeilijk te onderscheiden, maar de depressie begon waar de NH ophield of andersom. Dit was het begin van een hele zware periode. Tegenstrijdigheid is een groot deel van mijn leven geworden. Een tegenstrijdigheid is bijvoorbeeld mijn omgang met structuur. Als ik administratie heb, kan, dit mij tot op punt, kan ik dit tot, 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 tot op het punt structureren. Maar als ik, iets, als ik niets plan, kan mijn agenda vollopen met dubbele en vergeten afspraken. Sinds ik een smartphone heb, heb ik daarop een, de agenda gebruikt en gaat mijn plan, plannen veel beter. Toen ik opgroeide heb ik veel geleerd van de gebeurtenissen in mijn leven. Ook al kwamen er sommige levenslessen pas later. Toen ik nog niet wist wat, dat ik NA had, heb ik mezelf diverse trucjes aangeleerd om zo mezelf staande te kunnen houden in deze wereld. Soms werkt het en soms werkt het niet. Maar door mijn doorzettingsvermogen en vechtlust heb ik mij verder kunnen ontwikkelen dan ik of anderen van mij hadden verwacht. Mijn leven was helder tot ik op 35-jarige leeftijd dan het keerpunt beleefde. En daar volgt hoofdstuk 2 het keerpunt. Maar dat moet je maar gewoon gaan lezen. Um, nou, dit was het eerste hoofdstuk en een gedeelte van het proloog van mijn boek. 35 jaar en de rest van mijn leven. En ik heb besloten ja, heel... Kleine stukjes soms even te knippen, maar een groot deel gewoon te laten zoals het is. Ook omdat het de manier is waarop ik praat. Uh, maar ook de manier waarop mijn hersens werken als ik voorlees. Uh, dit heb ik gewoon echt voorgelezen. Uh, en wat NH dan met je doet. Uh, dat je soms of te snel wil voorlezen, over dingen voorleest. Of te snel vooruit loopt. Uh, dat zijn allemaal dingen waar ik uh, tegenaan loop. Uh, maar om het zo echt mogelijk te houden, wil ik dat er wel in laten zitten. Want ja, dit ben ik en, en dit is mijn leven met NAH. Vandaar ook de titel van de blogs en vandaar ook de titel van het boek. Of de ondertitel van het boek eigenlijk. Um, dus ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Uh, laat een reactie achter um, op social media of hier op, op deze podcast. Kan allemaal. Of bij de YouTube video die uh, hier vooraf gaat. Uh, de YouTube video staat ondertussen ook al lang online. Ik zal een link uh, ook hier in deze beschrijving zetten. En ja, ik uh, vond het fijn dat jullie weer luisterden. Bedankt uh, en tot de volgende keer.